1: weiße Männer, alte, weiße
0: Männer. Da sind alte, weiße Männer im Studio. Der Digi Chris ist da. Hallo Digi Chris. Halli, hallo. Und wir haben einen Gast. Sollen wir schon verraten, wer es ist? Oder Du kannst dich im Fall auch in unsere Pre-Show Chemische, aber wir machen es spannend. Hey? Wir, machen's spa wir haben wirklich ein spannendes Thema. Es geht um Geheimdienst, es geht um Verschlüsselung, es geht um Verrat, kann man sagen, oder? Um Verrat geht es auch, um Betrug, um Skandal. Also wir haben wirklich heute eine äh, äh, hochkarätige Sendung. Aber Digichris, wie geht es dir im deinem Leben? Ist etwas Hochkarätiges passiert? Hast du schon äh, die, die neue Keep
1: Passkeys von Google ausprobiert? Nein, eine Ahnung, ist auch mal noch auf dem Programm, eben, ja, da werden wir vielleicht auch noch dazu kommen. Ähm, es ist ja bei mir im Büro ein, ein Thema, dass man eben mal ein bisschen über Multifactor Authentication spricht und ähm, dann eben, also ja, eben der Klassiker, was passiert halt, wenn du jetzt den Passkey nicht am Schlüssel hast, sondern irgendwo, weiß ich, was im Rucksack kommt, der Rucksack im Zug vergisst Also so Sachen ja. äh, sind dann gerade Fragen. Wenn du ja. Handy verlöschst und so Sachen. Ja, und ich bin jetzt auch irgendwie wieder ein bisschen dran, gewesen, mal zu schauen, bei welchem Dienst <lacht> habe ich eigentlich eben den zweiten ah. Faktor drin. Ja. Und was wäre eigentlich das Backup? Also ich sage jetzt, mein, beim Google hast du ja so zehn... Ähm, Manuelle gut, die sind echt an einem sicheren Ort, also wenn jemand an diesen Ort kommt, dann habe ich eh verloren. <lacht> also die, die du ausdruckst,
0: du hast wirklich bei Google dir die Codes ausdruckt, um dein, dein Konto wiederherzustellen.
1: Genau, und das es liegt nicht welche bei es liegt nicht gerade beim PC, es liegt an einer anderen Location. Also, also ja. Ich kann euch verraten, dass ich die
0: auch ausgedruckt habe, die Codes, weil letztens habe ich gefunden, ja, was mache ich, wenn ich nicht mehr mein Google -Konto in mein Google-Konto komme jetzt gerade mit den Key-Passes äh, oder Pass und all dem Zeug. Und dann habe ich gefunden. Und, und fünf Minuten, nachdem ich es ausgedruckt habe, habe ich gesagt, ich verstecke es an einem guten Ort. Fünf Minuten später habe ich nicht mehr gewusst, wo, wo es war Und ich finde, also, es, ist, es ist schon schwierig. He? Und ich habe mir auch überlegt, wenn du heute mit deinem Handy unterwegs bist, und zum Beispiel in der Ferien und dann dort dein Flugticket und einfach alles dort drauf hast und dann verlierst du das Handy, dann bist du schon eigentlich ziemlich aufgeschmissen.
1: Es gibt auch noch viele, ich habe jetzt schon erzählt, eine Anekdote bei deinem Swisscom-Account kannst du auch den zwei Faktor reintun und dann kommt wir SMS. Und das ist irgendjemand war im, wirklich im obersten Ort von Deutschland in einem Sabbatical gewesen, und hat einfach sein iPhone im Meer versenkt hat oh. so versenkt, dass das iPhone futsch war. ist. Und Ach. ja, dann hat er gesagt, ja, ich kann mir ja neue E-SIM machen. Ja. Ja, eben. Also auf seinem Notebook Swisscom.ch slash login. Ja, geben Sie Ihr SMS-Passwort. Ja, ja, genau. Und anscheinend ist die Lösung momentan, also Stand vor ein paar Monaten bei der Swisscom, dass du mit Pass oder ID in einen Shop bist. Jetzt hat es halt in Norddeutschland, glaube ich, keinen Swisscom-Shop. Es wird schwierig, hä? Also das, ich glaube, wir müssen mal eine Sendung zu dem machen.
0: Ich, was man wirklich, wenn man auf Reise unterwegs ist und mit seinem Handy sein Handy verliert und alles drauf hat, was man dann so macht, was es für Möglichkeiten gibt, um sich absichern. Da, also wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer da Erfahrungen gemacht haben, möglichst auch dramatische, wo ihr selber aufgeschmissen sind seid und irgendwo angekommen sind und gewisst wenn er heimkommt, mit dann erzählen wir uns das. Wir würden gerne eine Sendung zu dem machen und um auch die schlimmsten und schönsten Anekdoten mit oder ohne Happy End dann äh, sammeln. Und ich glaube, weil wir heute so ein spannendes Thema haben, fangen wir äh, 20 Sekunden zu früh an. Ist das okay, Digi Chris? Nein, let's go. <lacht> Der Affäre um Zucker Krypto AG hat ein Winterthurer eine zentrale Rolle gespielt, nämlich der Oskar Stürzinger. Hat er gewusst, dass er da eigentlich für die CIA und für die BND schafft oder hat er das nicht gewusst? Du bist da im Studio, Dominik Landwehr, du hast dich ja intensiv mit der ganzen Affäre beschäftigt, aber mich tut es auch, du sagst irgendwie wirklich äh, zu dem Thema, gekommen, wie die Jungfrau zum Kind? Zu dieser ganzen äh, Kryptographie-Geschichte und zu diesen Keimdienst zu und zu den Enigma. Wie bist du, wann bist du zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen und warum?
2: Es war fast ein bisschen zufällig. Gewesen. Ich habe in meiner Zeit, als ich Kulturmanager war, habe ich immer geschrieben und ich habe gerne über historische, technische Themen geschrieben. Und irgendwie hat es mich gejuckt. Ich habe gefunden, ich will auch gerne mal irgendetwas machen über die Enigma. Aber ich habe gewusst, du musst ja diesen Redaktoren immer einen Schweizer Aspekt verkaufen. Und ich habe einfach <lacht> beim besten Willen keinen Schweizer Aspekt gesehen. Und dann habe ich durch Zufall erfahren, dass die Schweiz eben auch diese Maschine gebraucht hat, und ich bin überrascht gewesen. ich habe nicht sehr viel gewusst über das, ich bin überrascht und habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann tatsächlich festgestellt, dass die Schweiz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, einen ersten ein erstes Batch von äh, Enigmas gekauft hat und im Zweiten Weltkrieg dann noch einen zweiten, die haben dann nicht mehr geliefert werden. Und die hat man dann irgendein in den 90er Jahren verjutet und zwar für, für nichts, irgendwie mhm. für 200 Franken, oder Und das haben, also die, die hier Sammler sind und Spezialisten. Die haben, das hat man alles gewusst, auch die Wissenschaftler haben das gewusst, dass es eine spezielle äh, Schweizer enigma Mal gegeben hat, ich eben eigentlich kein spezielle war, sondern es war die kommerzielle. War. Und dann habe ich können in der Zürich-Zeitung äh, 2001 habe ich können einen langen Artikel darüber schreiben, äh, der ist sehr breit ist der gelesen worden und hat mir eine Menge äh, Reaktionen eingebracht. Und der damalige Technikredakteur hat immer gesagt, weißt in deinen historischen Themen, dann melden sich immer ganz viele Leute. Aber wenn ich mit den Arsch um <lacht> ein neues, modernes Thema, dann kommt überhaupt nichts zurück. Ja. Also die historischen Themen haben die Leute immer wahnsinnig
0: interessiert. Das ist bei uns auch so, die chris <lacht> so, das Retro-Gespüri, das hat unser Publikum auch. Das ist einfach irgendwie... Und gerade wenn es, wie beim heutigen Thema, dann auch das Moderne und äh, das Historische prallt, dann finde ich es besonders spannend.
1: Das ist so und <lacht> eben das Thema hat ja wirklich ähm, eben, wie wir dann gesehen also nur mal das ist eine wahre Begebenheit wir reden nicht zu zuhören äh, ähm, von der Netflix Serie genau
0: also es ist nicht kein John legendäre Roman wo mir da da erzählen dann ja
2: aber es ist <lacht> unglaublich also wenn ich mir das heute alles überlege was jetzt mir in der nächsten halben Stunde besprechen, da muss ich sagen, das tönt irgendwie wie ein Krimi und ich kann das gar nicht
0: glauben, dass das alles wirklich stimmt. Es oder. klingt so und du bist einfach am richtigen, zum richtigen Moment am richtigen Ohr und hast dich mit dem beschäftigt. Du bist ja eigentlich äh, ein studierter Germanist und dann auch Journalist. Du bist lange beim SRF oder DRS, äh, wie es früher Kaiser hat. Und dann äh, bei der Migros, beim Kulturprozent bist du auch mal gewesen. Bloggetus, das müssen wir vielleicht auch noch sagen, unter Sternenjäger, also jaeger.ch Dort hast du auch über diese Sachen äh, geschrieben, zum Teil, wo wir jetzt heute darüber reden. Die Links dazu findet ihr dann in unseren Show Notes. Aber jetzt fangen wir mal bei der Krypto-AG Das ist ja eigentlich sind wir zu der gekommen, die wurde von einem Schweden erfunden. Worden. Und der hat dann aber gefunden, weil er nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg seine Chiffriermaschinen nicht mehr hat können exportieren konnte, kommt er in die Schweiz und dann ist er in die Schweiz und hat da das äh, Geschäft angefangen. Genau, und da
2: fängt eigentlich meine Geschichte an. Aber gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2011. Der Artikel ist erschienen. Da komme ich so einen kleinen Fresszettel über und Leserbrief von der Redaktion. Da meldet sich ein Oskar Stürzinger, lebt in Monaco. Ähm, äh, seine zweite Frau ist kürzlich gestorben und ihre einzige Tochter sei beim Flugzeugabsturz von Halifax ums Leben gekommen. Äh, und er sich jetzt halt allein und durch sich seine Zeit vertrieben mit Briefschreiben. Und dann hat er gesagt, er sei der erste Mitarbeiter von dem ominösen Boris Hagelin im Zug im Jahr 1952-53. Da sei gerade vom, vom Polisiger gekommen, hat er der ETH studiert, von vom Poli und hat dort sozusagen seine erste äh, Stelle gefunden. Und ist dann offenbar sehr schnell ein enger Vertrauter von dem Boris Hagelin geworden. Er, er hat von dem Boris Hagelin immer erzählt, der Boris, der Boris, der Boris. Der Boris Hagelin ist schon lange tot, ist in den 80er gestorben. Dann, also das ist völlig ein, ein unverbindliches Gespräch. Ähm, ich weiß noch, dass der Redakteur mir gesagt hat, er fände es das komisch, dass ich gehen Leute <lacht> treffen, wo mir Leserbriefe <lacht> schreiben. Ähm, und ich habe jetzt gefunden, nein, das mache ich. Und am Schluss von dem Gespräch, das ist nicht so lang gegangen, das ist eine Stunde gegangen im Hotel Central, da langt der. Ähm, am Boden und am Boden hat es so einen äh, Stoffsack hatte. und in dem Stoffsack hinein hatte es eine Büchse, hatte. das ist jetzt der Karton. Wo das ist die, die, die wo du dabei hast, die, genau. die und in dem, in dem Karton hatte es eine Schiffriermaschine hatte. und zwar, es ist nicht irgendeine Schiffriermaschine, sondern es ist ein Taschenschiffriergerät. Äh, das ist also etwa eine anderthalb Kilo schwer, oder ich kann es mal mit Kürze, also wenn ja. man es öffnen und wenn man das betätigt, dann macht das ein Ton. Das tönt eigentlich wie eine Registrierkasse und es hat auch etwas von dem. Also bref das hat mir dann der Oskar Stürzinger gegeben. Ich, ich habe mich fast ein bisschen geschämt, weil ich habe mittlerweile gewusst, was das wert ist. Das Wie viel gibt, ist es wert? Ja, zwei bis... Es gibt viele von denen. Zwei bis vier Franken. Ja. Es gibt viele von denen, aber man kann die relativ reingem im Sommer auf eBay
0: kaufen. Aber es ist da, wo du eigentlich an den Oskar Stürzinger bist. dort ist die Geschichte von dieser Krypto AG noch nicht äh, öffentliches Wissen gewesen, oder? Ja, es ist
2: eben kompliziert. Es ist <lacht> eben kompliziert. Oder? Äh, die Firma Krypto AG hat gerade in diesen... Damals, wir waren ja ein bisschen Internetpioniert, wenn du 2001, äh, ich bin schon in den 90er Jahren auch dabei, gewesen, wenn du dort irgendwie etwas recherchierst, bist du immer auf die Krypto-AG gekommen. Ja. Und die Krypto-AG, die sagen, irgendetwas ist gefühl mit denen. Die sind eigentlich der Arm vom amerikanischen Geheimdienst, die sind äh, unterhöhlt und es gibt Backdoors. Und das sind einfach die wildesten Theorien, die da gewuchert ähm, es hat ja dann auch die berühmte Affäre mit dem Hans Bühler in den 90er Jahren, wo das ein Verkaufsingenieur äh, der in Iran längere Zeit festgehalten wurde. ist und dann, äh, hat dann wieder in die Schweiz zurückkommen und äh, die Firma hat die grösste Dummheit gemacht, die sie konnte. Sie hatten nämlich ein ja. und er hat dann gesagt, ja. Der Grund, dass ich verhaftet wurde bin, ist, dass man vermutet, dass es eben Backdoors gibt. Das hätte sogar ein Buch gegeben, das, das, hat, man nicht können, das hat man nie über können bestätigen können. Und wo ich den Oskar Stürzinger getroffen habe, habe ich, gewusst, das ist natürlich der große Verdacht,
0: der auf der Krypto-AG lastet. Genau. Und ja, 2020 im Februar ist es dann ausgekommen, dann... Es ist ein, so ein Dokument auftaucht, wo dann gewissen Medien zugespielt worden ist. Die Rundschau hat es äh, Ich muss schauen, wer sonst noch. Die Rundschau, das ZDF und äh, die Washington Post. Haben genau, so ist berichtet. es. Und dann hat man erfahren, dass das tatsächlich, also die Gerüchte haben alle gestimmt, äh, CIA und die BND haben die Krypto AG eigentlich besessen, natürlich so über Mittelsmänner und wie man das so macht als Geheimdienst. Aber sie haben dort Sagen gehabt und dann es hat es zwei verschiedene von diesen Maschinen gegeben. Nämlich die einen, die wirklich gut verschlüsselt haben und die haben so äh, Partner überkriegt. Die Schweiz haben, haben die, glaube ich, auch überkommen. Und alle anderen haben <lacht> die mit der schwachen Verschlüsselung bekommen. Und man hat dann können, Behörden, natürlich BND und CIA, haben Hunderttausende, von so, äh, so Depeschen abfangen. Sie haben können, bei über 100 Ländern mitlesen, von Behörden über Militär, über, über Geheimdienste wahrscheinlich auch, was, was Botschaften telegrafiert haben und so. Und das ist ein, ein Skandal gewesen da.
2: Ja, das war ein Schock, äh, was etwas traurig war für die beteiligten Journalistinnen und Journalisten, äh, dass die Story genau dann rausgekommen ist, im Februar 2020, wo das covid hat angefangen ja. hat. Und so gesehen ist dann die ganze Geschichte etwas ähm, ja, versandet. Und es ist eigentlich nur in der Schweiz als Skandal wahrgenommen worden. Der Name ist, ich meine, es gilt als die grösste Geheimdienstoperation seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die deutschen Kanzleramt Minister Schmidt Bauer zu der Zeit von Kohl ist der äh, der hat das total relaxed, hatte das vor der äh, Fernsehkamera <lacht> hatte das bestätigen gesagt ja das sei so gsi aber ich muss sich zwei Sachen unterscheiden oder? also zum Einen hat die Firma Krypto, die hat vor allem am Anfang an eigentlich mit dem CIA und dem NSA, das ist der technische Arm von der, von der amerikanischen Kenntnis, zusammengeschafft. Und dann, 1970, hat der Boris Hagelin, der Gründer, sich zurückziehen und hat gesagt, die Firma wäre zu kaufen. Und dann hat der CIA und der BND gefunden, du komm, das ist ein Schnäppchen, das ist Schnapp bei uns, das nehmen wir. Und haben dann durch das die totale Kontrolle über die Firma was sie aber de facto eigentlich schon vorher gehabt mhm. oder? Aber die Firma hat wirklich den Be der Geheimdiensten gehört. Und ich glaube, so etwas hat es in der Geschichte vom 20. Jahrhundert, in der Geschichte von der Keimdienst hat's noch überhaupt nie gegeben. Aber. Und im Mittelpunkt steht... Eine Schweizer Firma in diesem Zug. Das ist schon
0: einfach absolut absurd. <lacht> das ist absurd, umgelebt, ja. Gewesen, Aber weißt du, warum der Hagelin gefunden hat, Ja, okay, ich lasse mich kaufen, ich lasse mich korrumpieren? Ist er einfach ein gewissenloser Mensch? Gewesen? Das ist
2: eben nicht so moralisch, wie du das siehst. Ja.
0: Ähm, das
2: hat eine Geschichte, oder? Der Boris Hagelin ist äh, schon vor dem Zweiten Weltkrieg hat er hergestellt. Er hatte ein Patent. Äh, und es ist ihm gelungen, das Patent äh, den Amerikanern zu verkaufen. Äh, das ist die berühmte M209, das war nicht eine gute Maschine, gewesen, aber man hätte im Feld können brauchen Die Amerikaner haben 140'000 Stück von dieser Maschine hergestellt. Jetzt ist der Boris Hagelin, im Zweiten Weltkrieg, oder am Anfang, ist er auf Amerika gereist. Äh, nicht der, der Boris Hagelin, doch der Boris Hagelin ist, ist auf äh, Amerika gereist und hat dort mit dem besten Spezialisten, was es gegeben hat in Amerika, das war ein Willem Friedman, zusammengearbeitet. Die haben sich auch befreundet. Und äh, Friedman hat Boris Hagelin unterstützt. Und äh, da ist eine Freundschaft entstanden. Oder? Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja bekanntlich der Kalte Krieg losgegangen. Und ich glaube, auf der moralischen Seite, die, die das gemacht haben, die haben nie das Gefühl gehabt, dass sie jemanden bescheissen oder betrügen, sondern sie haben gefunden, wir machen das eigentlich, mit gehören zu den Guten, wir machen das im Interesse Aha. eigentlich von unseren Ländern und auch vom Westen überhaupt. Da, ich würde jetzt einfach behaupten, und das sagen auch namhafte Forscher, die hat no bad feelings» und die haben es vor allem auch nicht fürs Geld gemacht. Jetzt ist es aber so, die Amerikaner haben natürlich sehr viel in Europa Handel und so wieder kontrolliert und die Amerikaner haben dann an Boris Hagelin ermöglicht, dass er mit ihrem Konsens die Maschine hat konnte. verkaufen können. und die zwei haben Ängste zusammen gearbeitet. was nicht heißt, dass es immer schaurig glücklich waren, sind. Oder NSA die erste Maschine, die berühmte CX 52 die haben Sie nicht das ist ein bisschen ja ein ähm, größer hat der NSA die Maschine angeschaut und sie waren entsetzt. Mhm. Warum sind sie entsetzt? Gewesen? Die Maschine war viel zu gut. Gewesen. Die Maschine war perfekt. Gewesen. Die Maschine hat man nicht knacken. Und sie war bereits, so der Zahlpasta ist schon aus der Taube. Gewesen. Was machen wir jetzt? Oder? Und dann haben sie und haben gesagt, ja, was wir machen, ist, wir schreiben ein neues Handbuch. Oder? Manuals, ganz wichtig. Ich habe da auch eins mitgebracht. Das Manual für die CD57. Allein das ist eigentlich ein kleiner... Eine Sie haben neue Handbücher geschrieben und haben bewusst in die Handbücher hineingeschrieben, ähm, was eben die Länder, die man nicht so als vertrauenserweckend angeschaut hat, sollen machen. Und man hat denen einfach schwache Algorithmen untergejubelt. Man muss wissen, die Maschinen von dem Boris Hagelin die sind prinzipiell gut. Die sind hochkomplex, die sind viel komplexer als die enigma ähm, weil sie eben unregelmäßige, ähm, ja, sie haben unregelmäßige Schritte haben Schritte, Und, äh, und ähm, die Maschinen sind schwer zum knacken, oder? Und äh, der, das hat das hatten sie, das, das hat der CIA und der NSA das gewusst, oder? Und äh, die Maschinen sind eigentlich viel zu gut gewesen. Und äh, nachher hat man sich dann geeinigt, dass man immer zwei verschiedene Maschinen macht und dass man sagt, es gibt die guten Maschinen und es gibt die weniger guten Maschinen. Und
0: die Maschinen haben sich optisch eigentlich nicht voneinander mhm. oder Da hat man dann irgendwie einer Seriennummer müssen sehen, ja, das das irgendwie, genau. Der Verkäufer hat müssen wissen, dass er im richtigen die Richtung ja, Aber was natürlich auch ist, ich glaube, die
2: Chefingenieure bei der Krypto AG, die haben das alle gewusst. Ja. Die haben das, weil, ich meine, die haben das müssen entwickeln, oder? Die haben das gewusst, oder? Und ja. natürlich... Ich habe ich den Oscar Stürzinger nie gefragt, weil ich wusste, das ist ein Trauma, über das er nicht reden. Ich habe ihn nie gefragt. Ich muss aber davon ausgehen, dass er selbstverständlich das gewusst hat. Er spielt auch eine wichtige Rolle. Er ist keine Schlüsselfigur gewesen, weil er ist schon zu alt gewesen. Er spielt eine wichtige Rolle, in diesem Papier,
0: aber... Er hat es gewusst, oder? aber er ist nicht die Aber so. er hat es nicht ausplaudert, obwohl er ja nein, früh pensioniert worden ist und man hat den Eindruck, die Krypto-AG ist nicht so gut mit ihren Mitarbeitern umgesprungen, obwohl die ja eigentlich hätte alles Interesse daran müssen haben, dass die jetzt zufrieden sind und, und keine böse Gefühle in dem Markt Das kann man so
2: nicht sagen. Das kann man so nicht sagen. Wenn, wenn man heute den pensionierten Ingenieur von der Firma Krypto gut zulässt, dann sagten die alle, es war wahnsinnig lässig, gewesen, für die Krypto zu arbeiten, weil es ist nicht so ein Stieren ingenieurbetrieb war, äh, wo, wo einfach die Männer mit Krawatten an einem Püttel sitzt und etwas zeichnet, <lacht> sondern es war eine coole Firma. Gewesen. Es gab Haufen Partys, gehabt. sie hatten ein einen eigenen ja. Tennisplatz gehabt und so weiter. Äh, Im Prinzip haben die ihre Angestellten sehr gut behandelt, sie haben auch, gewusst, warum. Dass sie dort mit dem Hans Bühler einen ganzen bösen Bock geschossen haben, das ist eigentlich das ist eigentlich äh, ja, es ist mir auch ein Rätsel. Ja. Aber die haben, die Leute, es haben ja viele Leute das gewusst, und das haben die dann in Interview Interviews auch gesagt, ähm, die Leute haben gewusst, wenn sie das ausplaudern, haben sie erstens ihren Job los und zweitens mal sind sie und ihre Familie bedroht. Also, ja. die haben gewusst, dass, da muss
0: man einfach dicht da. halten. Mit keine, man sich nicht anlegen. Es hat keiner von denen etwas ausplaudert, ja. oder? Ja, Digi Chris, hättest du für Krypto AG gearbeitet, wäre das ein, äh, für dich äh, ein, ein interessanter
1: Arbeitgeber gewesen? Also ich, ich, eben, du hast ja gesagt, Zug also ich habe lang Zug geschafft, also ich bin lang, jedes Mal in ihrem Gebäude vorbeigefahren, das muss so 08.00 gewesen sein, also ich denke, was du jetzt sagst, ähm, ähm, spannender Arbeitgeber, eben die Benefits, die du so hast und eben, wahrscheinlich hätte ich jetzt als Frisch von der Fachhochschule hätte es mir wahrscheinlich nicht gerade gesagt, dass du jetzt da irgendwas machst. Hätte einfach gesagt, mach den und den Algorithmus. Du hast einen Job gehabt und du ja, deine ja. Sachen erledigt und, und, und du hast
2: dich manchmal gefragt, du hättest manchmal einen Vorschläge gemacht, die besser wären und dann hast du gesagt nein nein es langt, wenn es so ist oder? und ja. du hast dann nicht gefragt warum weil der Chef sagt was man macht oder? ist ja in der Industrie ist es oft so ich habe auch Bekannte die haben in einer Firma geschafft und sie sagt sie ja ich habe ihnen zeigen, wie wir es besser machen und dann hast sie gesagt nein, das machen wir nicht das kommt zu teuer oder?
0: <lacht> ja, ja, genau. Also. Wie, wie hast denn du den Oskar Stürzinger erlebt? Was ist das für ein Typ? Gewesen? Was hat er dir erzählt? Oder äh, hat er, äh, er dann doch, du sagst, nichts das Bedürfnis gehabt, Beichte abzulegen? So quasi.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis gehabt, da jetzt
0: zu bohren. Oder? Ja.
2: Der Oskar Stürzinger war ein ganz wunderbarer, herzlicher Mann, gewesen, wo, wo mir etwa alle all Monate mal einen Brief geschrieben hat, wobei die Briefe manchmal komisch waren. Er hat sehr viel Zeit verbracht, um irgendwelche Reklamationen vorzubringen und hat mich dann nochmal ins CC genommen und hat mir wieder so einen Brief geschickt. Oder? Mhm. Er hat der ganze Familie jedes Jahr Geschenke gemacht, hat sich immer etwas überlegt oder etwas Technisches. Die Kind zum Beispiel einen Wecker, wo an die Decke projizieren tut, und ähm, ich habe ihn vielleicht pro Jahr zwei bis drei Mal gesehen. Ich habe Events organisiert, eben im Bereich von digitalen Medien. Und wenn er da war, er war natürlich auf der Liste, oder? Äh, dann ist er gekommen. Und äh, wir haben auch miteinander Veranstaltungen gemacht. Ich habe mal, hab mal so eine Art eine Kinderwoche gemacht zum Thema äh, Computertechnik. Und dann hat er so eine Maschine erklärt. Und es war ein Bombenerfolg. Mhm. Also, es äh, eine sehr herzliche, war Beziehung gsi und, und ähm, er hat einfach immer von früher erzählt oder? und er hat mir auch sehr viel Literatur geschenkt, er hat mir eigentlich einen, einen grossen Teil von seiner kryptografischen Bibliothek geschenkt und da gibt natürlich, ich habe gewusst, was da wann passiert ist und er hat mir immer wieder die entscheidenden Sachen, zum Teil einfach in Fotokopien, hat er mir geschenkt und ich habe gewusst, was das ist. Und ich habe das toll
0: gefunden, oder? dass er mich würde auf sein Erbe nehmen würde, das hätte ich natürlich nicht erwartet. Oder? Du hast ja dann von ihm äh, so ein paar Maschinen noch bekommen, solche Schiffriermaschinen, die er noch gehabt hat in seinem Besitz.
2: Genau, ich kann, das war eine komplizierte Sache, weil äh, ich habe zwei, nach, nach seinem Tod so verfahren habe, dass ich äh, zu den Erben gehöre. Und es ist aber dann mehr als zehn Jahre gegangen, bis wir das Airbnb Monat können, abholen konnten. Ich musste sogar zweimal müssen gehen, weil sie, das, sie seine Wohnung geräumt haben, sie seine das in Kisten da, Und in diesen Kisten hat es dann allerlei als ich das erste Mal tätig war, haben sie dann in meiner Gegenwart die Kisten aufgemacht. Und dann ist einmal als erstes ein Kurzweilerradio rausgekommen, nachher ein Messerschleifer <lacht> und dann ein Labornetzteil. Und so ist es dann weitergegangen und es war nichts von, von Schiffriergeräten. Am Schluss sind dann eben drei Schiffriergeräte rausgekommen
0: und die habe ich dann in meinem zweiten Anlauf ich die, die Februar ich die ich oder Also man kann schon sagen, der Oskar Stürzinger war ein bisschen ein Nerd, gewesen, wenn auch eben mehr auf der analogen Ebene wie wir heute. Aber der hat, der hat das gelebt, was er da gemacht hat. Ja, absolut.
2: Also der hat für Kryptographie hat er gebrannt und er hat einmal auch das auch gerne erzählt oder? und hat gesagt, weißt, früher hat man nicht dürfen über Kryptographie reden, so wie man nicht über Kondome geredet hat, das ist Tabu gewesen, oder? Also Kryptographie, das ist ein Pfui, Pfui da reden man nicht drüber. Das ist übrigens auch, ich habe mit dem bekanntesten deutschen Mathematiker äh, mit dem Friedrich Bauer über genau das geredet. Oder? Ja. Der ist gestorben in der, vor, vor 10, 15 Jahren und der Friedrich Bauer ist einer von, ist nach, nach dem Krieg war er dann ein Mathematiker geworden, hat fertig studiert. Gehabt. Und äh, er hat gesagt, er war der Erste, der in den 80er Jahren angefangen hat, Vorlesungen zu halten über Kryptografie. Und er war der Erste in Deutschland, der ein Buch geschrieben hat, ein mathematisches Buch über Kryptografie. Das wurde etwa zehnmal aufgelegt. Worden. Und das war wahrscheinlich das meistverkaufte Mathematikbuch, ein Zeit
0: lang wo aber die, die es gekauft haben, nicht verstanden haben. <lacht> ja. so. es, das finde ich ja wirklich verblüffend, wie das also von einem absoluten Exotenthema, thema das vielleicht eben einen Mathematiker interessiert hat, zu einem absolut allgegenwärtigen Thema geworden ist. Auch wenn man es vielleicht nicht direkt kann vergleichen kann, aber die chris man kann schon sagen, also äh, die Verschlüsselung, die wir heute im Internet brauchen und wo wir kein Messenger privat brauchen und kein Online-Shopping machen können, das ist schon ein ziemlich direkter Nachfolger von dem, was wir sehen. Natürlich technisch ein bisschen weiterentwickelt und vor allem digital und nicht mehr analog, aber es ist das gleiche Prinzip.
1: Ja, ich glaube, auch ich sage, jetzt Laien wissen halt eigentlich, wenn du jetzt auf zkb.c oder UBS.com gehst und ob ein Schlüssel ist, dass grundsätzlich man, also ich sage jetzt grundsätzlich, nicht kann mitlesen kann, so Sachen, dass er Leute schnallt und das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt WhatsApp brauchst, wenn jemand ein neues Handy hat, kommt ja immer, Achtung, die Sicherheitsschlüssel äh, haben geändert. Und Da habe ich auch schon über den Familie gefragt. Ja, was ist jetzt da los? Bin ich gehackt worden? Ja. Das sind so Sachen, dass also ich glaube, ein gewisses Bewusstsein mit der Kryptografie schon. schon, ich sage jetzt, die, die, die ein bisschen älter sind, die wissen wahrscheinlich ungefähr, was ein Nygma ist. also sie können sie sicher nicht erklären. Sie wissen das auch. und
2: ja. es gibt einfach etwas ganz Wichtiges, man muss wissen. Oder? die mechanischen Schiffernirrmaschinen sind zwar komplex und anspruchsvoll, aber die Zahlenfolgen, die diese Algorithmen produzieren, die sind prinzipiell endlich. Irgendein wiederholt sich das. Mit den modernen Algorithmen ist das nicht so. Es hat in den 80er-Jahren zwei ganz wichtige bahnbrechende Erfindungen. Gegeben, und ich jetzt nicht kann nicht darauf eingehen, wo ein grosses Problem gelöst hat. Diese Maschine da, die funktioniert nur, wenn du und ich die gleiche Maschine haben und die gleiche einstellen. Mhm. Oder? Und wenn wir aber mit Dritten sind, geht das geht einer der Wenn wir aber Tausend sind, Zehntausend 10 oder 100000 geht das nicht. Und das Problem hat man gelöst mit der sogenannten asymmetrischen mhm. Also Public Key private genau, das ist, und Private Key. Genau, und das ist extrem spannend und wir können eine eigene Sendung machen darüber, wie das funktioniert, weil man kann das leicht erklären ich mache es jetzt nicht. Aber das war ein absoluter Bruch. Gewesen. Und was wichtig ist, die Methoden, die in den 80er-Jahren beschrieben, patentiert und so weiter, die wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die haben die Engländer ja. nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal erfunden, aber sie haben es bald
0: Jetzt muss ich uns doch noch schnell äh, sagen, wie eigentlich die ZD57 äh, funktioniert. CD57. CD, 57. CD jetzt, Entschuldigung. Äh, genau, ausser hat sie einfach so ein Redli, wo was sieht man? Also
2: man sieht eine relativ hässliche äh, Blech, Büchse Blechschachtel und auf der Stirnseite oder auf der oben hat es ein Rädchen und das Rädchen kann man drehen und dann hat sie eine Innenseite und eine Aussenseite. Es hat ausser Buchstaben und hat innen eine Reihe von Buchstaben. Oder? Jetzt, wenn ich jetzt das einfach einfach betätigen will, Ihr hört schon, es klemmt wieder mal etwas und ähm, es ist immer der sogenannte Vorführeffekt. Genau, oder? gerade live. Aber also eigentlich, ja, eigentlich muss man gar nicht wissen, wie man die Maschine programmiert, weil was man macht, man stellt den Buchstaben ein, den man verschlüsselt, und dann macht man einmal Recharge, so wie wir das vorher gehört haben, wenn es nicht wirklich geht. Und dann liest man den Buchstaben ab und das macht man, bis man eigentlich...
0: Das, bis man das äh, also, verschlüsselt Also man tut äh, seine Nachricht Buchstaben genau, für Buchstaben genau. zusammen puzzeln. Um Jetzt, wenn man die Maschinen aber muss programmieren, weil man muss
2: ja zwei Maschinen haben die gleich programmiert sind und vor allem muss man das regelmäßig genau Abständen es sollten ja, haben, ja nicht alle, die die gekauft haben, den gleichen Schlüssel brauchen. <lacht> oder, dann hat es da also ein kleines Werkzeug, dann hat es die Maschine, die hat sogenannte Rotoren oder? und die Rotoren, die sind es sind sechs Rotoren in einer bestimmten Reihenfolge sind da drin. Und die Rotoren haben Unterteilungen. Da steht jetzt 47. 47 ist eine Primzahl. Jeder von diesen Rotoren hat Unterteilungen von einer Primzahl. Und da drauf hat es so kleine Fälle Und die Fellchen kann man ab und runter und off. Und es ist ein wahnsinniges Kniffel, bis man die Maschine neu eingestellt und neu programmiert hat. Es hat dann da noch mal ein paar Einstellungen, die man muss äh, verändern. Das sind so harzige Rädchen, die man muss und man muss gegeneinander drülen Und das ist wirklich wirkliche Niffre-Büte, bis man die Maschine parat hat. Und dann hat sie noch einen Zähler und den Zähler muss man auch noch auf Null stellen. Und so weiter. Also es ist,
0: eine, es ist überhaupt nicht banal, so eine Maschine zu brauchen. Ja. Aber sie man hätte dann können da quasi den, den Schlüssel schon irgendwie in einer Form notieren können, dass man den auch übermitteln genau, genau. Also ja. man hat notiert, wir hat notiert drei
2: Folge von der Räder. Ja, von diesen Rotoren und man hat notiert die Position von diesen Reitern. Es hat hier immer, je nachdem, nach Anzahl von den Unterteilungen, hat's Reiter und die sind on und off. Und dann hat es beim Vorderrad hat's noch mal, hat's noch mal ähm, so Reiter, die man muss verstellen. Das hat man können, da hat ein Formular dafür das hat man können verstellen. Okay. Und das hat man können aufschreiben. Eben,
1: also das Wichtige, bei es wäre jetzt, wenn ich dir ein <lacht> Word-Dokument schicke, wo ich sage, jetzt weiss ich, was Sachen drin sind, und das Passwort, die Mail äh, ja, bringt es relativ wenig. Nicht da also. Wenn wir jetzt zwei hätten will ich mit dieser Maschine kommunizieren, hätte ich müssen einfach schauen müssen, wir sehen es bei dir in der Wohnung. Genau. 100'000% sicher sind, dass da kein Wanze drin ist. Dann das Zeug austauschen genau. und dann gehen. Weil eben, sobald natürlich jetzt, wenn wir im Zug über das würde würden, ja, das, das ist, ist eben das kann's. Problem des Schlüsseltauschs. <lacht> genau. Oder der Schlüsselverteilung, die
2: du beschreibst und in der Zwischenzeit funktioniert sie wieder. Also ich tue jetzt einen Buchstaben einstellen, zum Beispiel ein R, dann tue ich einmal ratsche und dann lese ich ab, was ist jetzt der Buchstabe geworden er ist ein geworden. Mhm. Und dann kommt der nächste Buchstabe. Ähm, ich sage zum Beispiel, es ist ein P und dann ratsche ich einmal durch und lese ab, was steht über dem P, es ist ein B. Und es wird nie ein buchstabe natürlich. Es, es wird nie gleich sein, oder?
0: Aber du hast kein Satzzeichen und du hast kein Leerzeichen. was hast du denn gemacht, wenn ein Leerzeichen kam? Also
2: es hat kein Leerzeichen.
0: Ah, oh, du hast einfach Zeichen. alles aneinander. Also man
2: produziert einen, einen Bandwurm produzieren und damit ja das dann per Morse übertragen, oder? Und damit es ein bisschen besser äh, übertragbar ist, hat man da einfach die Konvention gehabt, dass man alle fünf Zeichen einen Abstand gemacht hat. Das hat man einfach gemacht, dass man es beim Morse im, im Griff behalten Aha, Aber...
0: Das hätte man müssen wissen wenn man sie hat entschlüsseln wollte. Und deines Wissens ist, sind die nie geknackt worden? Also die, ähm, wo, die wo nicht geschwächt gewesen sind?
2: Das muss ich jetzt sagen, dass ich das nicht weiss. Ja. Ähm, die sind weltweit benutzt worden. Ich würde sagen, ähm, eben die, die man geknackt wollte, die hat man geknackt. Und die anderen, man muss natürlich auch sehen, so ein taschen ist nicht unbedingt benutzt worden, um weltbewegende Nachrichten zu verschlüsseln. Da hat es dann schon auch noch ein bisschen komplexere Systeme gegeben. Die Frage ist ja immer beim Entschlüsseln, lohnt sich der Aufwand? Ich habe eine Botschaft gesehen von den Amerikanern aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es um die Schweizer Enigma gegangen ist, der gesagt hat, hört auf, Schweizer enigma nachrichtet das Entschlüsseln. Es steht <lacht> noch drin, was im Moment Getreidepreise in der
0: Schweiz Genau, und was es in der Kantine gab. Genau. Dominik Landwehr, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Es war ein Vergnügen, vielen Dank
2: und viel Erfolg. Merci.
0: Merdfunk. Schaut euch zum nächstes Mal wieder, wie es heisst.